0: Gênesis 2, versículos 23 e 24. Vamos até o 25 aí, que é, faz parte. E nós vamos ficar aqui um bom tempo nesse, nessa parte aqui de Gênesis, porque tem muita coisa aqui dentro do assunto que nós estamos vendo aí da antropologia bíblica, revendo a fé, as bases da nossa fé bíblica. Leiamos então Gênesis 2... 23 a 25 que diz assim e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se á varoa porquanto do varão foi tomada por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome de Cristo, mais uma vez nós oramos ao Senhor aqui neste culto, gratos ao Senhor por nele estarmos. E agora, Pai, com a tua palavra aberta, nós te rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito e que o, o Senhor coloque nos nossos corações como convicção pessoal e como igreja local e de família, todas essas verdades, esses preceitos que estamos vendo na tua palavra do Senhor para nós, humanidade, e muito mais para nós, o teu povo. Abra o nosso entendimento, Senhor, nos dê a sabedoria do alto, a capacidade de entender e de colocar na prática, pois nós oramos agradecidos no nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Então eu tenho dito né, que o livro de Gênesis é fundamental para a nossa para nossa fé, e que se o um crente errar aqui no livro de Gênesis, ele vai errar em todo o resto da Bíblia, em todas as áreas. Pode ser a pessoa salva, mas ele vai tropeçar na área familiar, na área social, como membro de igreja, enfim, em todas as áreas da vida dele, ele vai tropeçar se não entender o plano de Deus para a humanidade, principalmente para o povo dele, aqui no livro de Gênesis. E fundamentalmente, o que eu tenho orado durante a semana e rogado a Deus que faça isso ser compreendido, é que o plano de Deus para a humanidade, para a humanidade funcionar melhor, para ser mais abençoada, e isso potencializa-se para a família crente. né É a família. E nós precisamos entender o plano de Deus em relação à família, para entender o restante da antropologia bíblica. E depois da queda nós vamos ver os problemas né, que a queda trouxe para tudo isso aí. Mas aqui nós estamos vendo antes da queda e o, o plano de Deus para a raça humana. Então nós já falamos aqui que no versículo 23, Adão faz uma poesia, né, e está falando dessa poesia. E que nessa poesia... Ele fala que o ish, o homem, o varão, que é a palavra que está aí, ele vai atrás da ishá. Na, na ishá é a mulher e o a, aquele sufixo a, é como, indica como se fosse um alvo, um sentido de direção. Então é para o ish ir na direção da ishá. Então esse é o plano de Deus para a humanidade. Isso vai acontecer, o homem e a mulher. A base, toda a base do plano de Deus está em cima disso aí. Por isso que a família é chamada a coisa mais importante na teologia de Deus. A teologia de Deus foi demais. né? Na teologia, né? por quê? Porque tudo vai depender disso. Se a família for bem, a sociedade irá bem. Se a família for bem, a igreja irá bem. Se o membro da família no relacionamento familiar vai bem, ele vai se dar bem. Senão ele vai se dar mal. Ou seja, quando nós saímos daquilo que Deus planejou, nós perdemos. Deus planejou o melhor, nós temos que entender isso. Ele não planejou nada para nós, para nos decepcionar, não planejou nada para nos frustrar, ou para pirraçar a gente, para tirar prazer de nós, não foi. O objetivo dele é que a gente tenha tudo isso, mas sem pecar. Então, aqui o ish vai atrás da Ixá. Como que isso funciona? É como o ish sendo a flecha, e a ishá é o alvo. E quem é o flecheiro? Devia ser Deus. Mas na maioria dos casos, né, muitas vezes não é Deus. É a própria pessoa. E aí ele erra, obviamente. Vai cometer erros. Vai viver um erro depois até a morte. Por causa desse erro primório, primário aí, né? Então vamos lá ver esses princípios de como isso acontece aqui na prática, né? O princípio da caça. Então, esse princípio da caça é aquela ideia. Já ouviram alguém, algum pregador, professor de escola dominical, falando assim que quem caça é o homem e a mulher é, é a que é caçada? Então, isso é uma ideia assim, colocada num sentido figurado para expressar essa ideia de Deus aqui. Quem busca quem deveria, no plano de Deus, é o homem buscar a mulher. A mulher é o alvo, o homem é a flecha. A Ixá é o alvo, o Ixi é a flecha que vai atrás, né? E como que isso vai acontecer? Acontece da seguinte forma. Quando o homem, e logicamente a mulher, atingem uma certa idade, isso começa a acontecer dentro de nós, do ser humano. Por isso que o menino vai se interessar pela menina e a menina pelo menino. Ninguém vai impedir isso de acontecer. Todos nós sabemos, isso vai acontecer. Agora, como que isso deve acontecer? Do jeito que Deus planejou. Senão vai ser ruim. Vai ser ruim para a família do menino, para a família da menina e principalmente para os dois, para o menino e para a menina. Só que o alvo de Deus, o plano de Deus para isso acontecer não é menino e menina, é um homem e uma mulher. A ideia dessas expressões é maturidade. Eles precisam estar maduros para isso. Então, quando isso acontece, deve ser... Uma maturidade intelectual tem que ter uma, um amadurecimento intelectual, tem que ter uma, um amadurecimento emocional, tem que ter um amadurecimento espiritual, tem que ter um amadurecimento financeiro. Por quê? Porque eles vão começar a se bancar agora, não é mais os pais. E vocês sabem, namorar na nossa cultura, principalmente hoje, não está brincadeira, não está caro. E quem que vai bancar esse namoro? Para que, que é o início do namoro? Na Bíblia não tem namoro, né? mas é o início desse processo aqui. Para que, que é? Para casamento. E se não tem condição nem de namorar por conta própria, como que vai casar? Então não pode. E o pai e a mãe têm que ensinar os filhos isso. Tem que passar isso para os filhos. Né? Então, é, é uma, um amadurecimento no ser completo. Em todos os níveis dele, ele precisa estar amadurecido e ela também. Não é tanta a idade quanto a idade é, cronológica. É um amadurecimento como ser humano. Ele precisa estar pronto para isso. Tanto que nas culturas bíblicas, nos tempos bíblicos, o casamento era muito cedo. Maria, por exemplo, a mãe do Senhor Jesus, ela deve ter dado à luz com 16, 17 anos, a luz dele. Era a idade. Por quê? Para evitar essa bagunça que a sociedade está aí hoje. Então, nós vamos entendendo isso aqui. Isso deve acontecer os adultos, porque se não acontecer isso, chegou a idade, começou a ter o interesse, estão amadurecidos, estão prontos já para começar o processo, então tem que procurar. Para quê? Para casar e continuar constituindo uma família. Esse é o plano de Deus. Quando isso não acontece, o que é que vai acontecer na prática? vai ter lá dentro de casa os chamados beatos e beatas. O que, que é isso? É a pessoa adulta que não casou. Devia estar casado já, formando uma família, mas não, está lá dentro da casa dos pais. O rapaz ou a moça. Agora, entendam isso aqui, para que, que Deus nos criou? Para amadurecer e formar a família. Ele amadureceu, ela amadureceu, Está dentro das, da casa dos pais, não começaram a família. O que, que vai começar a acontecer? Problema familiar. Porque Deus criou o homem para ter uma família. Para ser o líder da casa dele, o líder da esposa, dos filhos, e levar essa família espelhando e espalhando Deus, como o pastor Davi Merck fala. É para isso. Só que ele chegou no ponto e parou. Aí o que, que ele vai, o homem, no caso do homem, o que, que ele vai querer fazer? Vai querer mandar na casa do pai dele? Por quê? Porque ele é homem. Entenderam? Está dentro dele. É para ele liderar, sim. É para ele mandar, sim, governar, sim, mas na casa dele, não do pai. Enquanto ele tiver com o pai e a mãe, ele vai ter que sujeitar. Como ele já devia estar tá, tá casado, ele não vai querer sujeitar. E aí começa os atritos. Quando o filho e a filha são crianças, são menores, adolescentes e tal, o pai e a mãe têm mais facilidade para impor certas coisas sobre eles, não é? Ó, oh, nós vamos para o culto amanhã. Não, não vou. Não, você vai. E pega o filho e leva, querendo ou não. Como você faz isso com adulto? Não, agora, eu já devia estar andando com as próprias pernas. Eu já devia ter amadurecido, já devia ter entendido, estar tá tendo responsabilidade, facilitar, mas não. Entendeu como que começa o problema? Oh, a regra aqui é essa, essa e essa, eu não vou obedecer. E se não obedecer, o que você vai fazer? E agora? E agora? Por que está dando esse problema? Porque eu já devia estar tá casados. Constituindo famílias. Esse é o plano de Deus. E toda vez que não segue o plano de Deus, nós sofremos. Nós vamos enfrentar problemas. E aí, pra, no nosso contexto, hoje no Brasil, está acontecendo o seguinte fenômeno. O rapaz não casa, já amadureceu, a moça não casa, já amadureceu, e fica lá dentro de casa e começa a ter atrito com o pai e a mãe e com os irmãos. Não é? Qual é a bendita ou maldita solução que eles arrumam? Qual que é? Ou sair de casa e morar sozinho. Não é? Vou alugar um apartamento, sair de casa, morar sozinho, etc. E faz isso. Foi isso que Deus planejou para a humanidade? Não foi. É para o rapaz e para a moça sair de casa casados. Deus não criou ele para ele ganhar muito dinheiro, ficar milionário, é para constituir uma família. Pode trabalhar, ganhar dinheiro, ficar milionário, mas com família. Tem as exceções, obviamente. Mas nós não pregamos as exceções, nós pregamos a regra. Essa é a regra de Deus para toda a sociedade. E por isso, tantos problemas sociais que a gente enfrenta hoje, advindos desse erro aí. Ó. Não é assim? Aí o, o rapaz, o homem está lá morando sozinho no apartamento, e a moça também. O que, que eles fazem? Começam a namorar. Aí vai um para o apartamento do outro, vão para um motel. Aí tem as decepções, as desilusões, os machucados na vida, sentimentos destruídos, depressão, depreciação de si mesmo, o homem passa a ver a mulher errado, a mulher passa a ver os homens todos maus, mães e pais solteiros, Aí depois termina aquele relacionamento, vai ter outro relacionamento com outra pessoa, vem outro filho de outro casal. Foi isso que Deus planejou? Não foi. Por quê? Porque errou em Gênesis. Errou o princípio lá de Gênesis. Errou na antropologia bíblica. Então não vai funcionar. E aí os governos se descabelam, né? Porque todo mundo que comete esses erros aí, acha que é o governo que tem que resolver tudo isso. Que é o governo que tem que cuidar de tudo isso agora e acertar. Não é o governo, o governo, a função dele na Bíblia é outra. Não é essa. Por que, é que o governo não funciona legal para nós? Porque ele não funciona biblicamente. Se ele fizer só o que Deus manda, lá em Romanos está escrito o que, que é, em 1 Pedro... Parece em toda a Bíblia qual é a função do governo, do Estado, na sociedade. Se ele fizesse só aquilo lá, seria muito melhor para nós. Mas não, o que, é que o Estado quer fazer? Ele quer entrar dentro da sua casa, educar seus filhos. Ele quer governar sua vida de trabalho. Ele dificulta o máximo para você resolver sua vida. Por quê? Porque está tudo errado. Por falta Bíblia. Faltam os princípios bíblicos na sociedade. Lembrando, vou repetir, esses princípios bíblicos aqui, que Deus criou, não foi só para o povo dele, para os crentes. É para a sociedade no geral. Mas o problema é que a sociedade não, não conhece Deus. E hoje os crentes também, muitos, né, talvez a maioria também não conhece Deus. Não conhece a Bíblia. E aí vai acontecendo esses absurdos aí da sociedade. O objetivo de Deus nisso tudo aí, do, do plano de Deus para o casamento e tal, é o quê? Que o ser humano desfrute de amor, desfrute do casamento, nós vamos entrar nisso mais depois, família, um relacionamento familiar, que ele tenha prazer, que ele tenha felicidade, e que o casal cresça juntos. Ele vai... Fazer um pouco da vida dele junto com os, com os pais, com o pai e com a mãe. Mas no plano de Deus, a maior parte da vida dele que vai construir tem que ser no casamento. Marido junto com a esposa, a esposa junto com o marido, passando isso para os filhos. Para quê? Para os filhos continuar isso. Mas o povo, falando assim, no geral, o povo casa tudo errado, só que vai descobrir isso depois que está casado, aí lascou, né? E aí não vai funcionar. E aí usam meios para tentar resolver isso, antibíblicos, vai só piorando a coisa. Aí o resto vai ser tudo pecado, tudo fora do plano de Deus. Não tem como isso dar certo. É o caos social mesmo. E Deus quer que o ser humano tenha prazer casal vai construir a vida juntos, vai ser feliz, vai, vai desfrutar um do outro, vai despo, desfrutar do salário um do outro, juntos, no casamento, unindo tudo, é fisicamente, intimamente, ter o máximo amor, o máximo prazer, mas o que é que tem também na vida de casado familiar? Sofrimentos. Nós temos aqui muitos pais e mães, muitos casais, casados. É ou não é? Você enfrenta problemas. Você fica doente, a esposa fica doente, o marido fica doente, o filho fica doente, ente querido fica doente, você fica desempregado, a família passa dificuldade financeira, perdas de familiares, de entes queridos. Mas está lá junto, tudo isso crescendo. Quando conseguem comprar uma casinha, um apartamento, são juntos. Foi Os dois que estão comprando e pagando. Vão estudar, se formar juntos ali, roendo a vida, a dificuldade da vida, urdindo juntos ali. Esse é o plano de Deus. E esse casal, no plano de Deus, ele vai ficando cada vez mais unido. Cada vez mais forte. Cada vez menos possibilidade de divórcio para esse casal. Mas como que é o mundo hoje? O casal vai lá à casa, sem estar preparado, sem considerar essas coisas aqui. Aí depois de um tempo ele descobre que não está legal aquele casamento. Qual que é a ideia dele para resolver? Eu vou divorciar. Aí o que tem que fazer? Tem que pagar advogado, tem que vender um punhado de coisa, dividir tudo. Mas que burrice é essa? Você acha que isso vai resolver, vai melhorar? Mas sabe por que, que isso acontece, gente? Afastamento de Deus. É por isso. O povo não quer saber de Deus, vai viver a vida do seu jeito. Aí muitos né, vão se converter muito depois, aí olham para trás e falam, nossa, eu acabei com a minha vida. Mas Deus pode solucionar tudo isso. Ela Se arrepender, colocar a vida na mão dele, ele vai ter a solução. Outra coisa que nós aprendemos disso, além desse negócio de Deus, a ideia de Deus é, é, ser, é que o casal cresça junto, se fortaleça, conquiste tudo junto, tenha prazer, o máximo de prazer e felicidade, mas também muito sofrimento, mas tudo junto, isso amadurece, isso caleja. O casal. Isso dá maturidade para eles. Então, a outra forma de Deus para isso, o outro ensino, aliás, que está aqui nesse texto, é que quando fala que, que essa expressão que Deus usa, um homem e uma mulher, maturidade que Ele está falando aí, Significa que não é para adolescentes. Entenderam isso? Muito menos para criança. Eu tenho visto durante esse tempo de ministério, coisas absurdas dentro das igrejas, por onde a gente tem passado. É dentro da igreja, pais, os irmãos, né? pega o menino... E fica desenvolvendo nele uma ideia de namoro com a outra menina da igreja. Namoradinho e namoradinha. Deus abomina isso. Mas já viu isso acontecer? Eu já vi dentro de igreja. E que quando você fala para as pessoas, eles acham ruim ainda. Por quê? Porque não está na hora. Você não precisa se preocupar com isso. Isso vai acontecer. Deus colocou isso no ser humano. Você não precisa pressar as coisas. E quem sabe quem é melhor para casar com quem é Deus, não somos nós. Então deixa isso com Deus, deixa Deus ser Deus, como dizia o Lutero. Deixa Deus ser Deus. Então não é para crianças, não é para adolescentes, é para jovens que já estão maduros. E se você vê um jovem de vinte e tantos anos imaturo, o pai e a mãe tem que falar para ele, você não está pronto para namorar. Você não está pronta para namorar, você não vai namorar. E a igreja também, o pastor, os diáconos, o professor da escola dominical, para ajudar essas pessoas, não é só proibir, mas é mostrar para eles por quê. Você não sabe o desastre que você está preparando aí, para você e para essa moça, ou para você e para esse rapaz. E para as famílias depois. Às vezes, cria rixa familiar dentro de igrejas, ou de uma igreja com a outra, por causa de problemas de namoro de filhos. Por quê? Tudo errado. Tudo faltando Bíblia. Mas hoje, no Brasil, com quantos anos o povo começa a namorar? É muito comum você ouvir que o um menino de 12 anos, a menina de 12 anos, tem namorado na escola. E, às vezes, o pai e a mãe crente nem sabem disso. Mas já começou. Alguém pensa que não. Então, o pai e a mãe é muito responsável por causa disso. Abandona o filho, né, a filha, joga eles para lá, entrega na escola, na creche ou na igreja e pensa que está tudo acontecendo do jeito que ele quer. Mas não está. São seres humanos pecadores, né? Outra coisa que nós entendemos aqui, nessa expressão do Ixi com Aixar, no plano de Deus aí, deixa o homem, pai, e mãe, se unem a sua mulher, é que não é para namorar 35 anos. O plano de Deus é o que Começou a namorar, está maduro, está preparado para casar, então casa. Aluga casa, dorme no chão, mas casa. E depois? Depois você compra cama, casa, vai estudar. Ou então não namora. Esse é o plano de Deus. É radical, não é? Mas é o que vai dar certo. É o que vai dar certo. Essa ideia de primeiro o jovem tem que formar. Quantos anos é a faculdade? Aí ele entra na faculdade com cinco, com... 23 anos, aí vai demorar, estudar mais 4, 5 anos. Aí já vai lá para casa dos 30 anos, não é? E depois? Aí depois vai arrumar um serviço. Quanto tempo vai demorar para arrumar um serviço? Dos sonhos. Tem que ser o do sonho, o ideal. Não é na minha área. Aí o que ele quer fazer? Dar problema dentro de casa, criar problema na igreja, na sociedade por causa desses desajustes aí. Então, amadureceu, achou a ischar, acertou o alvo, então tá em casa. Não enceba não, não enrola não, porque vai dar B.O. Vai ter problemas. Resumo disso aqui, até aqui. No plano de Deus é o seguinte, maturou, ficou maduro, começou a caça. Achou a Isha? Então, casa com ela. Esse é o plano de Deus. Não é para ter namoro, sabe? eu preciso conhecer. Né? Você vai conhecer depois que casar. Você acha que vai conhecer uma pessoa, você pode namorar com ela 30 anos, e você não vai conhecer ela. Quantos casais tem, temos aqui? Você conhece seu cônjuge? 100% para ficar absolutamente seguro e confiado. Não, isso aqui nunca vai fazer, aquilo ali nunca vai fazer. Nós somos pecadores. Nós não temos limites para pecar. E não é nem questão de caráter, é questão de ser pecador, a pessoa peca. Então, num determinado tempo, você já conhece mais ou menos o caráter do, do ser humano, com quem você está querendo namorar ou casar. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da caça. Amadureceu, encontrou a pessoa, então, casa com essa pessoa. O segundo princípio, e a gente encerra, é o princípio da unicidade. Se une a sua mulher. É o termo que Deus usa aqui. Amadureceu, então, caçou, achou, une-se a sua mulher. Significa que deve concentrar em uma única mulher. A pessoa, o plano de Deus não é o jovem namorar uma, duas, três, quatro vezes com pessoas diferentes. Não, isso aí prejudica para o casamento. Ele vai começar depois a comparar essa namorada com aquela, ela vai comparar esse com aquele, e vai estar no casamento pensando no outro, o outro não era assim. Entende como o plano de Deus funciona? E o nosso não funciona? E aí começa a ter, ter problemas no casamento conjugal e não sabe aonde está o problema. O problema está nisso aí. Pode ser, né? Que esteja nisso aí. Então, desde o namoro, deve haver fidelidade a uma só. Não tem que ter trocentos namorados e namoradas. Mas o que, é que o mundo fala hoje? Eu já ouvi isso várias vezes. Eu quero que o meu filho namore com várias moças para ele amadurecer e conhecer e ter experiência. Eu quero que a minha filha tenha vários namorados. E aí libera geral. E olha a sociedade como que está. Então nós temos que pôr na cabeça o seguinte: jovens, vocês solteiros aí, você tem que pôr na sua cabeça, no seu coração o seguinte. Você não vai procurar uma namorada. Você vai procurar uma futura esposa. E de preferência acertar na primeira. A primeira flechada acertar e casar. É isso que Deus quer. Não é para só ir experimentando, né? Para para ver se vai dar certo e coisa do tipo aí. Namoro não pode ser laboratório de experiência para conhecer ninguém. E nem campo de evangelismo. Vai namorar com incrédula ou evangelizar na esperança que ela se converta ou flertar com ela. Pra... Você vai quebrar a cara com isso. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus para o evangelismo é outro na Bíblia. Tem o um plano de Deus para isso. Deus tem um plano para tudo. Ele não fez um plano faltando pedaço, um quebra-cabeça faltando peça. Não tem isso no plano de Deus. Deus. Mas o primeiro namoro pode não dar certo, não é? E aí? Aí você vai tentar um segundo, não é? Mas com que alvo? Conhecer e casar. Não é conhecer no sentido amplo da palavra, não. É alguns princípios que depois eu vou passar também aqui, que o jovem deve considerar na procura de namorado e namorada. Aí o namoro não deu certo, e agora? Agora ele vai procurar outra. Só que ele já beijou uma pessoa, um beijo que seria, no plano de Deus, só para o marido e mulher. Eles já entraram em, em carícias íntimas que Deus criou só para o casamento. Já, já despertou sexualmente. Já criou fantasia um com o outro. Se não foi além disso. Aí vai começar tudo de novo com outra pessoa. Vocês acham que Deus está gostando disso? Foi para isso que Deus criou a humanidade? Não foi. Por isso que muitos pastores e igrejas defendem que o namoro, no namoro, não pode ter contato físico. Como que é a palavra que usa aí? Namoro, namoro de corte. Não é isso? Namoro de corte. O que, que é? Para não ter contato físico, para porque senão vai avançar o sinal. E do jeito que hoje é tudo liberado, vai o rapaz e a moça, passear de carro só os dois, sem ninguém junto com eles. O que mais? Ficar em casa sozinhos, ficar no quarto sozinho, com a porta aberta. Como é que Quando Cadê o casal de namorado? Está lá no quarto dela. Não, mas a porta está aberta. Você não é ser humano, não? Você não sabe como que funciona o negócio, não? Entende como que não, não funcionam essas coisas? Por quê? Está tudo errado, como Deus planejou. O que, que Deus planejou? A beleza da coisa. Um rapaz, uma moça, maduros, chegar no casamento, virgens, sem conhecer outra pessoa sexualmente. E entrar no relacionamento e aprender tudo junto, desfrutar tudo junto e crescer juntos. Mas quando o diabo vê isso querendo acontecer, ele fala: não, não, não. Isso aí é o, é o ponto principal para atrapalhar o meu plano. Eu vou atrapalhar. Ele entra no meio. E vem pai e mãe moderno aí, crente, pegando as ideias do mundo. Isso é antiquado, isso é ultrapassado. Quando você vai para a Bíblia, você fala, está tudo errado isso aí, não vai dar certo. E aí isso vai acontecendo, né? vai piorando. Então, cuidado com esse negócio de namoro com muitas carícias, né? com, muito, com muito, muito calor, vamos dizer assim, né? físico. Cuidado com isso. E vai atrapalhar, se não der certo no primeiro namoro, vai atrapalhar para o Segundo. E se o segundo não der certo, vai atrapalhar para o terceiro e vai virar um inferno nesse negócio. Isso, os valores e os padrões vão cair geral desse crente. Falando mais aqui para a crente. Né? E os namorados, então, devem ter cuidado com, com essas coisas, porque são muitas tentações, aparência do mal, homem e mulher por aí sozinhos, solteiros ou casados. O homem casado dando carona para outra mulher, só os dois no carro. Não, mas eu sei quem é ela, ela me conhece, conhece a minha esposa. Sim, mas os vizinhos não conhecem. Quem vê vocês por aí não conhece, não. E o que, que todo mundo está pensando, vendo um homem e uma mulher junto? E a Bíblia fala o quê? Fuja de toda aparência do mal. Mas hoje em dia, não, isso é modernidade, isso aí é de boa. Então, Deus errou, Deus não previu essa modernidade, não. A onisciência dele foi, passou batida nisso aí. Então, em muitas culturas, por causa de tudo isso aí, é que em muitas culturas, são os pais que definem o casamento dos seus filhos bem cedo. Eles, eles que escolhiam com quem que os filhos iam casar, por causa disso aí. Porque na ideia deles, mesmo nas culturas que nunca leu a Bíblia, é para, ficou adulto, ele vai ter que ter um relacionamento com uma mulher. Se a gente não casar logo, eles vão engravidar. Aí a aldeia aqui vai ficar cheia de índio, cheia de pessoas aqui, de, com pais e mães solteiros, aí depois ninguém quer casar com essa mulher mãe solteira, e ninguém quer casar com esse homem pai solteiro, não tem uma índia séria que quer encarar esse homem aí, que, com esse rolo na vida dele toda aí, e não há nenhum homem aqui que vai querer encarar essa índia com essa vida enrolada, esse passado que ela tem aí. Eles entendem isso sem nunca ter lido a Bíblia, e os crentes de hoje parecem que não entendem, estão defendendo coisas aí, absurdas, né? Acham que isso é radicalismo e rotulam de, de muitas coisas, né? Negativas isso aí. O amor vinha depois, só que hoje no mundo faz o contrário. Vamos relacionar e namorar 30 anos para gente aprender a amar. Ninguém aprende a amar no namoro. No namoro você começa ele com com paixão, com interesse físico, né? que eu vou falar disso depois aqui, mas não é isso que segura o casamento. O que segura o casamento é o amor. É a decisão que a pessoa fez. Mas não é só a decisão assim de falar assim, eu vou ficar casado até a morte. Aí depois aquilo vira um inferno, aquele relacionamento. Não tem prazer nenhum naquilo. O homem evita ir para casa porque ele não gosta da casa. Não gosta da esposa, não gosta dos filhos, lá é só inferno. E a esposa também vai arrumar serviço por aí para ficar até 10 horas da noite, para ficar o mínimo possível em casa. Por quê? Porque eles erraram no casamento. Os dois estão errados. A ideia de Deus é o marido amar a esposa, igual Cristo ama a igreja e a esposa a mesma coisa. Ela sendo submissa a ele. E ninguém tem dificuldade para ser submisso debaixo de amor. Agora que não tem amor, não tem submissão, e os dois acham que tem razão e vão só pecando, pecando, e Deus está longe desse lar. É um lar que Deus passa longe dele. E é triste, gente, falando isso de casais cristãos, que se dizem cristãos, e não tem felicidade no casamento. Muito, segundo alguns pastores aí, Josué Gonçalves, e Cláudio Duarte, e outros aí que trabalham mais com famílias, eles falam isso, que isso, vê isso acontecer. Os casais fazendo de conta que está tudo bem. A mulher vive um casamento errado e o marido vive um casamento errado. Não, mas eu vou até a morte porque isso é plano de Deus. É plano de Deus, mas não desse jeito aí. Isso é para ser bênção. Isso é para ajudar a gente, é para é pra dar prazer para a gente, não tristeza. Já viu que namoro onde o casal mais sofre do que é feliz? O namoro onde os dois ficam emburrados o tempo todo, um com o outro. Isso não vai dar certo, não. Já está errado aí, ó. Só insistir nisso não vai dar certo. Eu, quando eu vejo isso num casal e quer casar, eu não faço esse casamento. ela chama outro para fazer porque eu não faço, não. Pode ser crente daqui, da Igreja Batista do Calvário. Eu não vou fazer esse casamento. Vou chegar lá e falar, Deus está abençoando, e eu estou sabendo que não é isso na realidade. Deus está unindo esses dois. Não, se casar agora, nesse sentido que Deus uniu, não separa, o homem, está casado agora. Mas que era o melhor que Deus tinha um para o outro, não é. E aí depois, três meses depois, ah, pastor, eu estou pensando em divórcio, eu quero divorciar. Então, procure o Estado. Porque, biblicamente, você tem que ficar casado agora até morrer. Mas não é para ser esse inferno, não. É para vocês criar vergonha e cumprir o que a Bíblia fala para o marido e cumprir o que a Bíblia fala para a esposa. É isso que vocês têm que fazer. Não é divorciar, não. É consertar. Querem... Não, ou vão ficar vivendo esse inferno aí por longos anos, até morrer talvez, ou então querem divorciar-se. E as duas coisas estão erradas no plano de Deus. Então, nós, o, o, isso vai acontecer, por quê? Porque o casal que casou aí não tem cancha. Sabe aquela maturidade que eu falei lá do começo? Entender o casamento, como que é? Ele não tem cancha, não tem garra e não tem fibra para segurar o casamento. Ele não tem maturidade para fazer privações, abnegações de algumas coisas. Ele fica exigindo só o seu direito, seu direito, seu direito, e a mulher a mesma coisa. Então, nenhum dos dois tá, tem esse, isso que precisa para entrar para o casamento. Mas entraram, né? e agora, durma-se com um barulho desse. Desse. E por isso muitos casais frustrados e sofrendo por aí, e procurando ajuda um, em coisa que nunca vai ajudar. Ele vai aqui, vai ali, vou procurar isso aqui, ali, ele acha que lá ele vai achar uma coisa mágica, que vai resolver o casamento dele. Está na Bíblia. É só ler a Bíblia e pôr em prática. O problema é esse, né Não são lugares, nem pessoas. É, são atitudes bíblicas que vão resolver o casamento. Essas coisas aí, reuniões de casais, encontros familiares, são beleza, bênçãos de Deus, mas por casal que já está bem. Agora, para aquele que está tudo destruído, ele tem que procurar ajuda. E está pronto a lutar por aquilo ali, os dois. Se for só um também, não adianta não. Nem é conselho. Você quer fazer bíblicamente? Ah, não, isso aqui, não isso aqui. Você vê, porque a pessoa está re, rejeitando a Bíblia, o conselho bíblico. Não, eu estou perdendo meu tempo aqui e vocês também, não vai resolver. Então o casamento é para ser bênção, o plano de Deus passa pela família. Então quem, quando a pessoa entra errada e depois ele começa a experimentar o que no casamento? Eu casei com um desconhecido, eu casei com a um desconhecida, aí divorcia, Aí qual o erro dele? Pensar que no namoro ele ia conhecer alguém. Não, isso começa no namoro e vai continuar até a morte, depois do casamento, se conhecendo, e se aceitando, e perdoando, e sendo perdoado. É assim que vai até a morte. Aí o que é que ele, ele entra num outro erro? Qual o outro erro? Eu vou divorciar desse cônjuge aqui. E vou procurar outra pessoa, porque com a outra pessoa vai dar certo. Só que vai fazer o processo igualzinho o anterior, vai dar tudo errado de novo. O que acontece com as celebridades por aí. Não funciona. Por quê? Errou Gênesis. E errou Gênesis, erra todo o resto para frente. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. E domingo que vem, se Ele permitir... A gente continua seguindo esses princípios aqui para o casamento. E são muitos. E depois nós vamos entrar na vida conjugal do casal. Como que o Ish vai no rumo da Ixá depois que casa? Então nós vamos ver antes como que ele procura e depois. Como que é o plano de Deus para isso aí?